0: En la República Argentina hay aproximadamente un 10% de pacientes que padecen diabetes y no sabemos cuántos tienen enfermedad diabética subdiagnosticada. Esto lleva a que esos que están diagnosticados reciban tratamientos específicos que tienen algún riesgo cuando están fuera de control. Y ese riesgo es la hipoglucemia. Nos acompaña en línea el doctor Félix Puchulu, él es jefe de la División Diabetología del Hospital de Clínicas. Muy buenas noches, bienvenido a Saludable, el doctor Sergio Provenzano lo saluda.
1: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar.
0: Gracias doctor por atendernos. ¿Por qué es este temor de las personas con diabetes a tener episodios de hipoglucemia?
1: Eh... La hipoglucemia es la bajada de la glucosa, por más allá de los valores esperables que uno pudiera tener. Normalmente por debajo de 70 miligramos por decilitro, esas son las unidades en las que se miden, estaríamos entrando dentro de este cuadro de hipoglucemia. Pero no cualquier medicación produce esta situación. Es decir, la gente está acostumbrada a pensar en el otro problema en diabetes cuando sube la glucosa, la glucosa sube cuando el paciente no está bien tratado en muchos casos o algunas patologías determinan eso. Pero a veces también, al tratar a los pacientes, hay diferentes fármacos, desde las insulinas hasta medicamentos por vía oral, que pueden determinar entonces esta bajada de glucosa. La hipoglucemia se manifiesta por dos tipos de síntomas. Uno es por... los dos son... Este, porque el organismo empieza a defenderse, pero lo más importante, los que aparecen inicialmente son eso de temblor, sudoración, mareo, taquicardia, palpitaciones. Esos son los síntomas iniciales que le dan la pauta al paciente que algo está sucediendo. Y eso entonces hace que el paciente reaccione coma algo dulce para salir de este episodio. Pero cuando esos síntomas continúan eh, y uno no lo da resuelto, ahí podemos pasar a lo que eh, se denomina técnicamente neuroglucopenia, que es la falta de glucosa en el cerebro, y ahí viene entonces pues, la falta de glucosa en el cerebro, trastorno de conducta, eh, confusión, eh, puede llegar a tener desmayos, pérdida de conocimiento y en algunos casos convulsiones. Algunas personas pueden perder la conciencia, pero perder la conciencia no significa desmayarse. Y hay un caso que fue muy claro y salió en todos los noticieros y en los diarios hace unos años, de un taxista que, teniendo diabetes, tomando algunos fármacos que pueden producir hipoglucemia, había manejado en contramano por la calle Santa Fe y ahí había tenido algún inconveniente y demás, y lamentablemente hubo una señora que falleció eh, por esta situación que se había originado. ¿No Muchas veces eh, en, ahí estaba la discusión si este hombre en realidad se había metido en contramano escapando de algo y en realidad, en realidad la explicación es que realmente había tenido una, una hipoglucemia, por lo cual no tenía conciencia de sus actos y sin tener conciencia él podía seguir manejando. Entonces eso, este episodio de hipoglucemia, es lo que determina que tengamos que ser cautos cuando elegimos la medicación para nuestros pacientes para tratar de disminuir el riesgo de presentar esta complicación.
0: Doctor, hubo recientemente un simposio internacional en la república argentina latinoamericano con respecto a controversias en tema diabético exacto en qué cuáles fueron esas controversias cuáles eran los planteos que llevaron a tener controversias
1: ahí lo que se estaba discutiendo era específicamente en un tipo de medicación que es eh, inevitable en, en algunas situaciones en algunos casos que es la insulina entonces la pregunta es si todas las insulinas son iguales o hay algunas que son diferentes a otras. La insulina, eh, cuando se lo damos al paciente es porque ya la medicación oral no funciona o quizás por el tipo de diabetes que tiene esta persona, es el único tratamiento y de entrada tienen que estar con esta medicación. Entonces, son todas, otra vez la pregunta, son todas las insulinas iguales y se ha visto que las primeras insulinas buenísimas y que han salvado muchas vidas, eh, han sido superadas por otras insulinas que han ido desarrollándose posteriormente. Entonces cuando uno va desarrollando la insulina es para buscar otros objetivos. ¿Qué significa eso? Además de bajar la glucosa, que disminuya eh, en forma eficaz el método de control que usamos que se llama hemoglobina glicosilada, que también mm, no, sea, no, no favorezca tanto el aumento de peso como otras, que sea más larga en el tiempo y principalmente que produzca menos hipoglucemias, como fue la situación entonces de la que estábamos conversando en este simposio. Es decir, se han mejorado las insulinas en Argentina. Tenemos todas las insulinas que uno puede utilizar en países en los cuales algunas personas aspiran para ir a tratar su patología, como puede ser Estados Unidos o en Inglaterra y demás. Es decir, que el mismo tratamiento de Estados Unidos o de Inglaterra o de Europa lo pueden hacer aquí en la Argentina. Y si uno puede seleccionar, sobre todo en aquellos pacientes que tengan mayor riesgo de hipoglucemia o en aquellos en las cuales una hipoglucemia pudiera determinar alguna complicación grave, entonces uno prefiere elegir este tipo de insulina para tratar de disminuir ese riesgo de esta complicación.
0: El este doctor comentaba recién que no hace falta ir a Estados Unidos para encontrar un tratamiento adecuado. Esto significa que en nuestro país... ¿produce la medicación específica o tiene que importarla?
1: Nuestro país produce algunas insulinas, pero eh, las más modernas, estas más desarrolladas, son todas importadas. Por cuestiones de política de salud, este, ya desde hace unos cuantos años, es frecuente que insulinas que están recién saliendo eh, en, en, en Estados Unidos o en Europa, también están eh, saliendo aquí en Argentina. Eh, y también por una cuestión de ley en la Argentina las insulinas, el tratamiento con insulina es gratuito no significa que a uno le vaya a dar la insulina que quisiera recibir este, o que alguien le haya sugerido sino que por lo menos se le asegura el tratamiento mínimo e indispensable como para eh, no tener la glucosa muy alta y para tratar de evitar la aparición de complicaciones ¿sí? después si uno demuestra que a este paciente le iría mejor con una insulina más desarrollada, que tienden a ser un poco más caras, entonces tendremos que llenar algún formulario para que el sistema de salud acepte la indicación que le estamos haciendo al paciente.
0: Doctor, ¿el usar la insulina clásica pone la posibilidad de hipoglucemias nocturnas con mayor frecuencia?
1: Las, insulina, las viejas insulinas clásicas que nosotros llamamos NPH, que son excelentes insulinas, tienen mayor riesgo de hipoglucemia comparado con las insulinas más modernas. Tienen mayor riesgo de, de, de hipoglucemia porque la insulina que uno se inyecta no piensa. Entonces nosotros tenemos que tratar de pensar por esa insulina. ¿Qué significa eso? Yo no puedo dejar de almorzar o no puedo dejar de comer a la noche este, habiéndome aplicado la insulina. Porque si yo me aplico la insulina, y no tengo ese sustrato para que actúe la insulina, no tengo ese alimento, entonces eh, estoy dando muchas posibilidades al organismo de que entre en este, en este cuadro de hipoglucemia. Por eso es que en algunas poblaciones tratamos de lograr, de, de buscar utilizar esta insulina más moderna. ¿Esa población en quién sería? Y sería, por ejemplo, una persona mayor que viva sola, en la cual nadie podría ayudarla a resolver la hipoglucemia. Pero un paciente que... Eh, tenga problemas cardiovasculares Esos problemas cardiovasculares Cuando uno hace una hipoglucemia Y si yo he tenido uno o dos infartos Podría favorecer que yo repitiera uno de estos episodios ¿sí? O también en aquellas personas que tienen Predisposición a hacer hipoglucemia Entonces ahí vamos eligiendo Los tratamientos que menor Tenor de, de, de esta complicación presente
0: ¿Cómo se recupera el paciente Que está en hipoglucemia? Digamos que está en su domicilio y Perfecto. nota que ha bajado su nivel de glucosa, ¿qué debe tener a mano para salir rápidamente del episodio?
1: Excelente, es una pregunta muy muy útil para la audiencia. Entonces, tenemos que hacer una bajada de glucosa más allá de lo necesario. Me siento mal, entonces tengo que primero ir a buscar algo dulce. Y ese algo dulce, habitualmente hablamos de las gaseosas eh, azucaradas, las comunes, o eventualmente un jugo de naranja o agua con azúcar, algo que suba rápidamente la glucosa. Eh, tomo esta, este vaso de gaseosa y eventualmente, después de haber terminado con la gaseosa, comemos o una rebanada de pan o algo que me asegure no volver a caer otra vez en hipoglucemia. ¿sí? Entonces, propongo un vaso de gaseosa y una rebanada de pan. Pero también es cierto que en algunos casos la glucosa baja y uno está durmiendo, uno no se da cuenta de esta situación y tiene miedo que vaya a suceder algo. Es bastante frecuente que baje la glucosa durante el sueño. Uno jamás se entere, pero el organismo puso en marcha todos esos mecanismos de liberación de hormonas de contrarregulación para que eh, se recupere solo. ¿sí? Entonces yo podría haber pasado por una hipoglucemia durante la noche y no haberla advertido.
0: Yo he visto, más de una oportunidad, no sé no, si usted le pasó pacientes que están con tratamiento insulínico que tienen en la mesa de luz sobrecitos de azúcar como esos que dan para el café en los bares y que entonces tienen eso y ni bien tienen el menor problema se ponen el sobrecito de azúcar debajo de la lengua en forma rutinaria y salen del problema.
1: Exactamente, tanto así que este, eso sobre de azúcar le recomendamos a nuestros pacientes que los tengan con ellos porque si de pronto están haciendo un viaje en, en un colectivo de larga distancia o en un avión y demás, entonces tienen que salir del hipoglucemia y si estuvieran en un avión quizás la zafata no puede atenderlos en ese momento y se sienten mal. Los sobres de azúcar son muy buena compañía y el hombre lo puede llevar perfectamente en el bolsillo del saco o en algún pequeño este, maletín, la mujer lo puede tener en la cartera y le resuelve el problema rápidamente. Entonces es una excelente propuesta la de tener el, el sobre de azúcar con uno. Existen también, pero son más difíciles de conseguir en algunos casos, tabletas de glucosa directamente. En Argentina eh, no se están fabricando en este momento, eh, pero algunos en el exterior, en la farmacia directamente, se compran estas tabletas de glucosa que tienen una respuesta muy, muy rápida. Nosotros proponemos que los pacientes tengan esto e incluso los pacientes que están internados, que les llama la atención a veces al médico clínico, nosotros les decimos que se lleven sus. caramelos masticables o algún sobre azúcar. Este, porque si hicieron una hipoglucemia, la enfermera en el sanatorio o en el hospital están ocupados con otro paciente que también tiene alguna cuestión importante y ellos pueden empezar a resolverlo rápidamente.
0: ¿Han previsto algún tema puntual para el próximo Congreso o Simposio Latinoamericano de Diabetes que quedó en el tintero esta vuelta?
1: Una de las eh, cosas que está hablándose mucho son estas nuevas tecnologías que están apareciendo por ejemplo, ahora está viniendo en cualquier momento un sensor continuo de glucosa, los pacientes para saber cómo está la glucosa tienen que pincharse el dedo, eso es inevitable, y quien tiene diabetes y utiliza insulina lo debe hacer y dependiendo el tipo de diabetes que tenga o la situación del paciente, a veces se pueden pinchar antes de cada comida, es decir, cuatro veces al día. Está viniendo, están viniendo nuevas tecnologías, las bombas de insulina que hace tiempo, que también tenemos en la Argentina, que se han ido modernizando, pero lo que apuntaba inicialmente era un sensor continuo de glucosa que con un aplicador uno se lo pone sobre la piel, es como si es el tamaño de una moneda queda aplicado a la piel, al paciente no le duele, y eso está continuamente sensando la glucosa que tenga. Para yo evaluarlo, lo que hago es Viene un receptor con esto que uno lo pasa por sobre, sin tocarlo siquiera, lo pasa por ese receptor que tengo en el brazo, por esa símil moneda que me apliqué en el brazo, eh, y es como si estuviera escañando en un supermercado y me dice eh, enseguida, en el momento que tengo 48, tengo 188, o tengo lo que tenga. Son tecnologías que nos van a dar mucha información, nos van a hacer comprender muchas cosas, y el mismo paciente se va también a educar con eso, porque va a descubrir que comiendo tales o cuales alimentos, que antes no se daba cuenta, ahora va a reconocer que le sube realmente mucho la glucosa y va a evitar comer esos alimentos o tomar la precaución de corregir los escapes con las insulinas de acción rápida que están previstas para esta situación.
0: Un último consejo para nuestros oyentes. Antes de desarrollar alguna actividad física siendo diabético, ¿qué conviene hacer?
1: La propuesta normalmente es eh, pre prever la actividad física que uno va a hacer. Por ejemplo, si yo este fin de semana, el día sábado, tengo un partido de tenis a las 10 de la mañana, entonces ya con anticipación sé que voy a hacer ejercicio. El ejercicio, el primer estímulo del ejercicio es subir un poco la glucosa, pero después del ejercicio, que es muy deseado para nuestros pacientes, va a determinar que baje la misma. Entonces, si sé que a las 10 de la mañana tengo partido de tenis, yo debiera pincharme el dedo dos horas antes, estoy pensando en alguien que use de insulina, debiera pincharme el dedo dos horas antes para ver qué glucosa tenga. Porque si yo tengo la glucosa muy elevada, es muy elevada significa arriba de 250 con cuerpos cetónicos, si yo lo puedo medir en la orina, o arriba de 300, mida o no mida los cuerpos cetónicos, si yo encuentro esos valores elevados voy a tener que demorar el comienzo del ejercicio hasta que la glucosa baje a valores adecuados. sí Entonces... Eh, la propuesta es prevenir esta situación y si yo soy un corredor de larga distancia que voy a hacer una maratón o algo, tengo que tomar el recaudo que durante esas dos tres cuatro horas que voy a estar corriendo de ingerir sustancias que me aporten glucosa para evitar hacer una hipoglucemia eh, en la
0: competencia Doctor Puchero, le agradezco muchísimo sus consejos y bueno, creo que este tema es un tema de sumo interés para nuestras para nuestra comunidad y y también es, es, es relevante que nos preocupemos del mismo. Nos habla el doctor Félix Puchulu, el es jefe de la División Diabetología del Hospital de Clínicas.